Välkomna till staden igen. Nej, en gång till tar vi det nu. Fan vad jag har inget liksom naturligt sätt att säga det där. Men det där, är inte, det där går inte så naturligt. Nej, men man borde ha en röst liksom. Välkomna till podcasten Staden. En podcast om städer där jag, Dan Halmar, pratar städer med dig, Håkan Forsell. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Det är tredje avsnittet. Tredje gången börjar kanske snart bli varmare i kläderna. Vi har ju tagit för vana att försöka hitta en stad. Och ta oss dit i tanke och verklighet och hitta... Fram till någon sorts idé om den staden eller annat. Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Men då rullar vi mot en ny stad. Ja, nu blir det någonting helt annat igen. Ja, verkligen. För att jag åkte nämligen till Jo. I love you. Jo, jag har varit i Job eh, som ligger vid Vättern i Västergötland. En eh, knicks uppifrån Jönköping halvvägs till eh, Karlsborg. Och man kommer till Job med bil eller buss skulle jag säga. Eh, jag kom dit med bil. Man kan liksom inte åka båt. Ja, man kan komma med båt såklart. Eh, Göta kanal. Just det. Kanske. Då tar man sig in via vattnet såklart. Man kommer till Job, man åker igenom ett par rondeller och sen följer man skyltarna mot trästaden. Och så följer man trästaden höger, trästaden vänster och trästaden vänster. Och sen kommer man till en parkering där det står parkering trästaden. Så att Job byter ganska snabbt namn egentligen till, till trästaden. Och det är ju det som är så att säga Jos, det som skiljer Job från, från, från många städer eller som gör Job speciellt är ju just att den har fått epitetet trästaden som den delar med två andra svenska städer Eksjö och Nora just det, det där är någon, de har liksom copyright på trästaden på det här namnet mm. ja det är ju, kan man göra så vi är ja. trästaden det där är... vi är trästaden och ingen annan får vara det nej, det är, för de är inte ensamma om att vara städer med en hel del träbebyggelse nej så verkligen inte men de är väl de Topp tre då kanske. Finaste trädstäder. Uh-huh. Uh-huh. Och de får kanske ha sån här, eh, får kalla sig det. Och eh, då parkerar man där vid parkeringen som det står trädstaden på. Och så promenerar man in mot eh, centrum. Och det, det är fascinerande. Alltså man går, det är ju den här stämningen som man direkt försätts i när man kommer till en stad som så utpräglat är byggd i trä och småskalig. Som en, eh, till och med skulle jag kunna ta Början på, på Elsa Beskovs eh, saga om eh, Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredeline. Det var en gång en liten stad och i den staden fanns en liten gata. Och vid den gatan låg ett litet gult hus och i det lilla huset bodde tre systrar. Det är den där känslan som man ganska snabbt kommer in i. Man slår av lite grann på takten och hamnar i någon småskalig, träskalig het. Och så... Den här träskalighet, det är det vi ska alltså pilla i lite <laughs> ja. grann. Jo, men det är precis den där känslan av 
innan jag försöker förstå den där, vad det är för någonting så ska jag försöka beskriva det. För då går man en backe upp, eh, omgiven av låga trähus eh, där folk ju bor och ser rakt ut på gatan så att säga. Det finns liksom ingen tröskel mellan hem och gata. Det är bara ett fönster rakt ut mot gatan så att säga. Det ligger en fasad som direkt går ut på gatan. Så att man intimitet i det. Både att man ser in till folks skrivbord och deras bokhyllor och sånt där. Och sen så att de ser ut på en sådär. Det finns en... Man väntar att någon ska slå upp ett sånt här fönster och hälsa eller sånt där. Och känns det som om trädstaden lever också? Att den är vid liv? Ja, ja. men för, för en besökare som kommer dit så är det ju såklart en sevärdhet och det är därför man parkerar på den där parkeringen där det står trädstaden. Så kommer man upp till torget och vi råkade komma dit ganska sent fredag kväll. Vi promenerade upp till torget. Kastades rätt in i Jos dynamiska nöjes. Ja, men då... <laughs> ja, men det var det som var så intressant. För då tänkte man att, att den här... Man, jag vet inte, men åtminstone tänkte jag så här att här ligger den här sömniga småstaden. Elsa Beskov-karaktärerna har nu dragit sig tillbaka för sin kvälls vardag. Det lugnar nu ner sig här i den här lilla idyllen. Och vi går upp till torget och kyrkan står precis vid torget och det ligger en stängd, det ligger en bokhandel, ett konditori, eh, någon restaurang och så står vi där på torget och tittar på detta eh, och så hör vi mullret. Oskan? Raggarna. Jaha, ja. Rullar nu långsamt upp för gatan där vi precis har gått, förbi de låga trähusen, in på torget och så svänger de runt och så det karaktäristiska... Mm. Ljudet ifrån bi- inifrån bilarna så att säga. Baskaggen i, I, I musiken. Och, och plötsligt så är det som att jag ruskar på mig och tänker Men vänta, trä, det här är en trästad. Och de var inte klädda liksom i krinolin och sådär, de här raggarna när de klev ut. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så det här var småstaden. Mm. I sin, all sin vardaglighet eller fredaglighet, om man nu ska se det så. Och det var ju inget konstigt med det. Jag menar, åk till vilken stad som helst med mellan 8 och 20-30 tusen invånare. På kvällarna så kommer motorburen ungdom att, att åka runt i staden och, och, och spela musik. Och det är så det ser ut och så har det sett ut ja, sedan 50-talet. Du blev på något sätt för lite lurad där av att först så, det var som en, en sån här matruska. Du, först var det Jo och sen så lyfte du på den gumman och då var det Trästaden. Mm. Och så... Under en gumman så var det en småstad. Ja, men exakt. Det var som att jag tänkte museum. Jag tänkte bevarande. Jag tänkte utomverklighet på något sätt. Och, och, det, och hela staden andades ju det där känslan av att, att hit skulle jag och andra intresserade åka för att titta på hur en svensk trästad en gång såg ut. Men det är ju klart att livet upphör ju inte i en stad för att den blir ett kulturarv. Även om man ibland kan... Ja, en del kanske till och med kan förväntas det. Och här får jag faktiskt... Jag kommer att tänka på... Det finns ju en beteckning på ett så kallat världsarv. Det är ett världsarv helt enkelt. Och då blir man utsedd till det. Då är man särskilt unik. Det kan, I Sverige finns det några stycken. Drottingholm slottspark. Och ja, det finns flera stycken nu. Skogskyrkogården. Och jag tror Falund. Gruvan där. Ja, och gruvbebyggelsen runt gruvan där till exempel. Och allvaret är världsarv och sådär. Och då finns det två typer av världsarv, tror jag. Naturarv och kulturarv mm. kan vara. I vilket fall som helst. Jag hörde en historia om en 
särskilt unik samling byar i norra Uppland som skulle få bli världsarv. Och det här med världsarv är ju väldigt attraktivt för det drar ju turister och man kan ha det på broschyrerna och man kom hit till och se vårt världsarv. Det är väldigt, väldigt viktigt för, för, för den lokala ekonomin, särskilt glesbygdsekonomin om man får ett världsarv. Mm. Det är lite av en, en, en vinst i lotteriet, så att säga. Turistlotteriet. Men de, men de här bönderna som, som drev de här eh, unika jordbruken i de här unika byarna sa nej. För att de var oroliga just för att de skulle behöva frysa allting. Och bli mm. bara en sorts åskådningsexempel för någonting som, som var på väg bort och så skulle de inte kunna riva sin lada och bygga sin nya maskinhus eller vad Nej. de ville göra. De skulle... Det finns faktiskt fler exempel på det där. Det verkar vara någon slags en, en strömning som går precis tvärt emot vad man tror just gällande det världsarv. Att de, mm. eh, de här de som utser eller nominerar har stött på patrull Flera gånger i Asien också. Det var ett, de har flera år försökt att göra en stort hinduisk tempelby i norra Indien till ett världsarv. Men de har förstått hur, hur, hur begränsade de kommer bli att kunna utföra sina mm. gudstjänster helt enkelt. Så mm. att de har tackat nej mm. flera gånger. Mm. Till den ledande kommunalpolitikers vrede såklart. Man ja, förmodligen. Man ser man Men de fattar ju munkarna att de kommer inte komma fram till sin, sin egen liksom, helgedom. <laughs> den världsliga politiken sliter sitt hår. Men, 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 ja, men bara apropå det här att man på något sätt går in i trästaden Jo och tänker att den är kuliss nästan. Eller något, något bevarande. Och så dyker de där raggarna upp och sen... Och slår det här i spillror och så är det en småstad. Och så går man ner såklart, följer vi karavanen bort från trädstaden. Går över den lilla ån och hamnar till slut vid, vid den lokala korvkiosken. Och där är det ju som i fucking åmål så att säga. Inget konstigt med det heller men så, så är det helt enkelt mitt emot Den väldigt i sammanhanget brutala Hotel Bellevue. En 70-tals vit låg. Den är alltså inte i trä. Verkligen inte. Nej. Mycket i vitmålad betong. Mm. Väldigt så modern. Men den ligger så att säga i, inte i den gamla trädstaden utan utanför. Men, men i alla fall. Så nästa dag när, när, när vi vaknar upp i Jo så, så och ska gå den här obligatoriska promenaden genom, genom trädstaden så, så är min blick lite annorlunda än vad den hade varit tror jag om jag hade kommit hit till exempel med, 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 med en buss och, och skulle bara gå runt och titta på detaljer i den här unika bebyggelsen. Så, och det som slår mig då när jag går runt där är hur alltså jag får, det är så här Deadwood-känsla mm. det är som att, det, det är helt enkelt det känns fattigt för är det liksom att det är trä då som känns fattigt? Nej men alltså det känns också övergivet på något märkligt sätt, jag menar det finns ju alltså torget är fint renoverat, konditoriet är fint renoverat, men svårt man sitter in på en liten bakgata så är det som att träplanken, färgen flagnar och, och, och känslan är att det här är en riktig glesbygd. Mm. Och om för att fortsätta med din matruska liknelse där så lyfter jag på småstaden och inne där så hittar jag verkligen en avfolkningsbygd nästan. Och du kände dig lite lurad då att du tänkte att du kanske hade en bild av att äh, trästaden när den dök upp på den här bruna skylten ja. så, äh, så skulle du få uppleva någonting annat än vad du till slut gjorde? Eller? Ja, lite grann så, men inte lurat kanske, men vad jag 
Tänker ni att kanske Job känner sig lurat på något vis? Eller jag vet inte, inte alls. De kanske inte ens bryr sig om detta. Men, men det, man, man föreställer sig, eller jag föreställde mig att, att den här identiteten som trästad skulle innehålla någon sorts rikedom eller någon sorts ja, jag vet inte, upphöjdhet. Det, men det där är intressant tycker jag. För att det, är det inte så att man då... Inte vår, har inte vår blick blivit... Jag förstår ju vad du menar. Men har liksom inte vår blick blivit förställd på något sätt? Av, du pratar ju egentligen nu som en, liksom som en social ingenjörsarkitekt på mm. 30-talet. Mm. Som bara tänker, men det här är ju alltså det här är ju inte helt bra. Det här borde vi göra någonting åt. Men så in i resans gång så har vi liksom lärt oss att man kan få försvara kulturvärdena. Och, och sen så tänker man på sådana här berömda exempel då som... Haga till exempel eller som befinner sig Haga, stadsdelen i Göteborg Ja, mm. precis, en, också en arbete ja, en, en, en gammal trästadsdel som mm. har bevarats och, och förädlats så mycket så att eh, där har ju liksom själva bevarandet blivit i sig ett signum på att det är mycket i Göteborg som, som är välmående och kreativt och mm. vackert och spännande och sådär mm. Ja, men det måste ju, det måste, trästaden, alltså det är ju vår i där vi bor, det är vårt traditionella vårt traditionella sätt att bygga städer och hus, en gång var ju förmodligen alla städer byggda av trä, men mm. inte längre någonstans där måste ju resorna måste ju ha gått väldigt, i väldigt olika riktningar för olika ja, jag menar det, ja, men till exempel jag vet, ja men ta Trosa mm. där måste ju du få en annan Ja, men så är det ju. Feeling just av själva trästadens karaktär än vad du då har fått i jord. Ja, men vad, jag, vad jag tänker att det är, den här blicken som du beskriver som jag har tagit på mig det är ju någon sorts eh, museal blick. Jag betraktar alltså trästaden som ett, som ett objekt nästan som ligger under en glaskupa som, mm. som, som, som Springfield i, 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 i sim, filmen Simpsons. Alltså den, den ligger bortan för verkligheten jag tänker att nu ska jag, jag ska stå och titta på den här som en modell av någonting mm. och sen när jag går in i den så upptäcker jag sprickorna och skevheterna och jag blir ju glad av det alltså för att det är, det är ju liv jag upptäcker och sen så kan jag upptäcka olika sorters liv i Job till exempel när jag går in i den här, för det är ett fantastiskt gatunät det är så här skevt och medeltida mm. och låga trähus som man svänger runt hörn och det och men var stannar jag och fotograferar någonstans? Jo, de fasader som, som är lite solblekta och, och, och slitna. Men, men till exempel. Men, för att där känner jag att det här, det här lever ju ändå på något sätt. Men vad jag skulle komma till. Och sen så går jag runt i den där skevheten och upptäcker mer och mer av sprickor. Och, och de här, det är fantastiskt med de här handelsgårdarna. Alltså stora, små, lång, smala trädgårdar som ligger... För husen i de här trästäderna ligger ju hela tiden mot gatan som jag beskrev från början. Men bakom dem så ligger långa, smala handelsgårdar, trädgårdar. De hade uthus och, och annat och också verkstäder och sånt där. Och de finns ju kvar. Och, den där, och där in, man tittar in där och man ser liksom... Det är inte alls så där fixat och ordningsställt och det står liksom inte en mäklare med, med en broschyr i handen och är redo att sälja det här till mig Så du har haft lite, det är lite mixed emotions Ja det får man säga, för om man jämför med till exempel Trosa så, så som, för att ta det som exempel som är också en unik småstad, trästad så är det precis tvärtom, där river man ju 
gamla hus och bygger nya exakta kopior eller ungefärliga kopior av dem. Det, om man tar de här, tre, de här tre städerna som du nämnde, de här som får kalla sig för trästäder, så är ju... Jo, är ju... Du, du har rätt i det. Jag, jag, det är en medeltida eh, tätort, mm. det också. Mm. Men de, är, de här Nora och Eksjö är kanske de lite mer bekanta. Just Eksjö är ju till och med ett stort europeiskt turistmål med sin väldigt välbevarade trästad som då är bitvis väldigt, väldigt gammal också. Mm. Och där, bara för att ta den kopplingen, jag tyckte det var så intressant jag, när vi pratade om att vi skulle titta lite på trästäder så skrev jag till den eh, stadsarkitekt som fram till 2003 var verksam i Eksjö, så alltså var Eksjös stadsarkitekt, mm. som heter Lennart Grandelius och han svarade mig med en, ett långt brev som berättade om hur Eksjös träbebyggelse blev bevarat. Det hade många turer, men till slut så kommer vi fram till den här emblematiska situationen av att eh, kommunfullmäktige i Eksjö bestämmer sig för att riva en fjärdedel av den absolut äldsta bebyggelsen, träbebyggelsen. Var är vi nu 1900? I Eksjö. Vi, vi, första beslutet diskuteras redan på 40-talet. Okay. Men själva genomförandet ska ske på 60-talet. Um, och då har den, den här Eksjö har en, norr, en norrdel som är oerhört gammal och på ett mirakulöst sätt har klarat sig undan bränder för det är ju andra trästädernas stora dilemma att de brinner ner hela tiden um, och då är det den här hela tiden, hela tiden. <laughs> det. nästan hela tiden faktiskt och då är det den här den, då, den dåvarande och sedermera småttmytologiska stadsarkitekten som heter Börje Stigvall som vägrar att gå med på det här han motsätter sig det ganska intensivt att man ska bygga en tempolada och riva några kvarter. Eh, och då ber fullmäktige honom att lämna sin post. Och han vägrar. Han säger att han vill jobba kvar. Och till slut så lyckas han få, upp, få så pass mycket uppbackning bland andra delar av kommunens tjänstemän. Så att det här blir liksom inte av. Vad som händer i Eksjömärken när jag läser det här brevet ifrån Lernat Grandelius. Det är att inte bara traditionen av att ha en trästad etableras. Så att, säga, att man bevarar trästaden. Utan man... Man lyckas etablera en tradition av att vara mot all förändring av trästaden. Ja. Som då går vidare från stadsarkitekt till stadsarkitekt. Man ärver ja. den här kärvheten. Man ärver kärvheten mot. Så man blir en enormt ädel snigel som i möjligaste mån ska blockera det som kan hota trästaden. Men samtidigt så är det ju det, det är ju dilemmat också. att Gör man det för mycket så blir det ju ett museum. Och ingen kommer att känna sig riktigt hemma där. Då får man bara ut sig helt enkelt. Sätta på sig en sån här korkskruvsperuk och krinolin och gå omkring och leva något annat liv än mm. vad som är möjligt. Så att jag tror också att de här trästäderna, även de som lyckas bevara mycket, har ju, ja, de måste ju låta någonting spricka upp och släppa in någonting. Ljuset måste komma i de där mm. mellanrummen som man egentligen är väldigt rädd för. Då kan man ju inte låta bli att undra för om man är där jo, det måste vara en av Sveriges vackraste platser, alltså rent liksom menar du det? Alltså det jag, måste, jag, ju, jag måste erkänna att jag har då aldrig alltså varit den ligger vid Vätternstrand och det ligger en stor stadspark också med stora trävillor i på en sommarkväll där vid Vätternstrand så är det svårt att förstå 
att samtiden inte har rusat in med sina fastighetsspekulationer och slagit upp hus längs liksom hela, hela jordstranden så att säga. Men det kanske inte har funnits tillräckligt med jobb eller? Nej, den ligger lite f- fel rent geografiskt och såklart. Ja. Den, den, den har inte blivit den här... Om vi plockar upp jämförelsen med Trosa igen så, så, så är den liksom ingen pendlarförort till... Eh, Trosa kan man ju till och med pendla till Stockholm ifrån. Eller till Nyköping ännu rimligare kanske. Det får jag bara flika in där. För där, den, den tredje staden är den här triangeln, den här lilla triolen. Mm. Den här lilla trisleken av trästäder som mm. har copyrightat sig så. Nora är ju en gammal Bergsmans stad liten småstad som också är oerhört vacker och den har ju precis på samma sätt eh, den har ju profiterat ganska mycket på att Örebro har blivit först högskola, sen universitetsstad och växt eh, en del där i den området så det har ju blivit också en pendlings en, träs, en trästad som har blivit en ganska eh, ska man säga välmående lugn välmående medelklass präglad pendlingsort till tjänste- och universitetsstaden Örebro. Mm. Så det har ju gjort att Nora, när man kommer dit så är det ju en väldigt levande samhälle. Och som man just vet om sin, att, sin attraktionskraft i att de har den här trästaden. Mm. Inte alls några tecken på att man... Det är ju en ganska stor inflyttning snarare där under senare åren. Men visst är det så ändå att städer, så länge de är fattiga så kommer de att bevaras- på något sätt. Alltså de kommer alltså inte förändras menar jag. Nej. Och sen så kommer de att bli rika och då, det är då så att säga som Eksjös stadsarkitekt måste ta en strid. En ideologisk eller idémässig strid för sin trästad. Ja, ingenting, jag tror ingenting liksom bevarar en stadsmiljö bättre än frånvaron av ekonomiska intressen. Nej. Och då är det ju intressant att Till se. en viss gräns. Ja, ja. Men, exakt, men då tror jag, jag tror att jo... Till skillnad från Eksjö då, räddades inte på 60- och 70-talet av någon järv stadsarkitekt som la sig framför grävskoporna. Utan av att det inte fanns något förändringstryck och det fanns inga ekonomiska, det fanns inga mer pengar helt enkelt. Så den räddades av sig. Och jag tror ju eh, Trosa är samma, lite samma sak. Det var, det var helt enkelt tillräckligt fattigt för att ingen skulle vilja bygga ett nytt domusvaruhus. Och, och en ny parkeringshus eller vad det nu kan vara i, i, i staden. Det fanns andra städer i närheten där man kunde göra det istället. Det, det är någonting också fascinerande. Jag tänker på den här striden som du beskriver mellan Eksjö stadsarkitekt och politikerna. Det, är ju, det kan ju liksom tyckas främmande för många av oss att, att man kan att man kan vilja riva en sån här vacker, gedigen trästadsmiljö. Men man, man, man får komma ihåg att på, på 50- och 60-talet så var det här tecken på gammaltiden, fattigdoms, ett, ett tecken på fattigdom helt mm. enkelt. Och, och, och någonting som man ville, ville bli av med. Det, det finns, så att säga, förutom då kanske, eller ja, han, han är ju unik där, åtminstone på 60-talet, som, som en försvarare av den här trästaden, det har inte växt fram någon, någon stark och någon, ingen älskar egentligen trästaden på det sättet som vi kanske gör idag som får oss att resa till de här eh, tre trästäderna så att säga, och alla andra trästäder för den delen också det sker en omvärdering någonstans ja det gör ju det, det sker ju en omvärdering det, egentligen så, man vill ju få bort jag tror själva idén med att 
sanera den gamla stadsbebyggelsen och försöka få, få modernisera oss. Och den, den växer ju väldigt starkt under 30-talet. Men det är först på 60-talet man har råd att göra det. Det är för då man får de här riktiga musklerna att mm. göra det. Mm. Så att det är ju en del sin kombination i att man, det, man har råd från myndigheter att det är därför vi sett sån press på typ stadsingenjören eller mm. stadsarkitekten förlåt i Eksjö och några, flera andra över hela landet. Och samtidigt som hela Sverige rent administrativt också omstrukturerat. Det är ju den här tiden av de stora kommunsammanslagningarna och så. Och då tvingas ju många av de här orterna som eller tvingas och tvingas man såg kanske inte på det sättet då utan man såg det väl som en naturlig följd att många orter fick ta på sig centralortsfunktioner så att säga. Så det är ju inte bara domuslader utan det är gigantiska sjukhusbyggnader och mm. förvaltningskontor och liknande grejer som också smackas upp. Men är det, för att du, jag vet att du nämnde det när vi pratade om Kiruna och jag hoppade inte på den tåget då men jag funderar på det här. Du nämnde tror jag sa att man med den här kommunstadslagningen på något sätt upphäver staden som begrepp. Mm. Och inte bara som ord. Någonstans så upplever man kanske att man upphäver den som inte som idé såklart, men man, det, det är någonting i det här kommunpratet som, som också färgar av sig på vad man värderar. Jag tror du är helt rätt. Det sätter vissa spår som inte bara är eh, så rent faktiska sådär att vi, man, eh, man strävade efter en sån pass stor jämlikhet och någon slags idé om fördelning mellan tätorter så att man... Man helt enkelt avskaffade stadsbegreppet. Men då tror jag att man också delvis avskaffade den här känslan för vad en stad är. Och hur vilken stor skillnad det är på städer. Och vad som fundamentalt sett skiljer städer från landsbygd. Men också hur landsbygd och städer hänger ihop. Mm. Man raderade ut en massa förbindelser. En sorts gränslöshet i det hela. Det, 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 det... Ja, jag tror man kan vara... Det är ju inte bara... Vi som nu börjar bli kritiska utan det, är ju, det har man ju känt av under en längre tid. Jag tror också att just den reaktionen på det som hände både rent politiskt och begreppsmässigt, förvaltningsmässigt och så. Reaktionen på den som kommer under 80- och 90-talet är ju väldigt starkt och man liksom letar sig tillbaka till det statsmässiga och ordet stad laddas med en massa längtan och just allt det där som har varit frånvarande under så lång tid. Nu har jag nyligen läst Håkan, här sociologen Håkan Törns bok som heter Stad i rörelse som handlar om... Just en ganska nyutkommen bok. En ganska nyutkommen bok på Atlas. Väldigt läsvärd. Eh, som just handlar om eh, stadsomvandlingar i Göteborg, eh, Haga. Det var därför jag kom att tänka på Haga. Som Törn skriver i sin bok så är Haga ett exempel på en stadsdel eh, präglad av en arbetarklasskultur. Eh, men den ligger väldigt centralt. Det finns billiga hus i den här trästadsdelen. Den är... Det här är på 19... någon gång i 1970. Precis. Mm. Och vid 1960-talet så är hela stadsdelen tämligen förfallen för att det lönar sig inte med de hyror som betalas där att för fastighetsägarna tycker de själva att renovera. Mm. Så det här blir en stor... Kommunen griper in och försöker att rätta till det här. Och det har varit på gång en ganska lång tid utredning att man vill sanera upp Haga och sådär. Och sen uppkommer det motreaktioner att bevara trästaden. Och då hamnar just den här trästadsmiljön i centrum av försvaret för mm. det sociala livet. Alltså det, det räcker inte med att säga att vi trivs bra här som det. 
Utan man måste fram med trästaden. Så att som, det, det är trästadsmiljön som ska bevaras. Den är jätteviktig. Argument. Som argument. Som, För om man bara säger att vi har ett bra socialt liv här, vi trivs tillsammans, vill ha det som arbetestadsdel det lyssnar inte riktigt politikerna på inte förvaltningarna heller utan kulturarvet det, som urbräckas precis, och då blir det en massa sammanlänkande fenomen som dyker upp samtidigt och det är till exempel att det var mitten på 70-talet hade flera såna europeiska kulturstadsår där man liksom uppmärksammade gamla kulturmiljöer så helt plötsligt hade de här alternativa rörelserna fått plats i olika stadsförnyelsekommittéer och satt i förvaltningsutskott och sådär. Det var med och bestämde politiken. För vad vi har här, mm. visst är det så, jag, ja, det finns ju en del bilder i Håkan Törns bok. Mm. Och eh, det man ser är ju folk som ser ut att vara medlemmar i nationalteatern. Ja, med bunkare. Mm. banderoller mm. som har ockuperat hus också va? Oh ja. Och eh, hängt ut banderoller och så det här eh, får inte rivas. Så att vi har en en delvis utomparlamentarisk liksom, rörelse som, som, ja. som, som, som protesterar konkret genom att, genom att... Precis, man kan inte säga att det var, på 60-talet så är det inte längre just en utpräglad arbetarstadsdel så som det var tidigare på 1910-20 utan då är det mer en, en samlingsplats för alternativa grupper som just har utnyttjat det där den där luckan, den där sprickan i, i stadsrummet, i stadstiden som vi har pratat om flera gånger som egentligen en ganska alltså ekonomiskt definitivt en resurssvag samling människor men som just då har en väldigt stark social, socialt inflytande. Men det vi ville komma till är ju den här vändningen. För vad som, vad som händer är ju helt enkelt att man, de här grupperna lyckas med, sina, med sitt inflytande som de får förhandla till sig att förhandla en position så att Haga till ganska stora delar bevaras som en trästadsdel av kulturarvsskäl. Priset är att hyrorna går upp ganska ordentligt. Det blir dyrt att bo där. Till slut så är det inte så många av de ursprungliga arbetarna eller de här vänsterradikala som kan bo kvar. Utan området blir ju helt enkelt medelklassifierat så att säga. Men på 70-talet så uppmärksammades det här. Det tycker jag var en, ett, som ett formativt moment. Jag tror att det är 1979 då en, en socialdemokratisk politiker, nu minns jag inte exakt hans namn, i Göteborg uppmärksammar att... Det går mer kommunala pengar till saneringen och upprustningen av Haga än vad det gör för att skapa kommunal service i miljonprogramsområdena. Det är ju måste, det liksom är en, det är en avgörande skillnad. Han ställer, de han, ställer de, han ställer dem mot varandra och han säger att hur, hur kan ni putsa in så här mycket, säger han till sina eh, partikamrater bland annat. Hur kan ni liksom godkänna så här mycket pengar till saneringen av denna trästads, eh, trästadsdel men fullständigt vända ryggen åt de här miljonprogrammen som vi byggde bara för några år sedan de mm. har liksom ingen service längre och de får inga pengar längre och där ser man på något sätt hur socialdemokratin bara ja, egentligen hela stadsbyggnadsdiskursen bara vänd, kovänder på en femöring det är liksom, Lämna, st- st- man lämnar eh, förorterna man lämnar förorterna och miljonprogrammen okay. eh, och börjar så att säga titta på de här attraktiva gamla trästadsmiljöerna igen hur man ska kunna ta hand om dem liksom. Okej, okay, han fick alltså inget riktigt gehör för sin så att Nej, det, han, var, han, var ju inte, han tillhörde inte alls majoriteten där utan en, en ensam röst som ropade i öknen i en resa som hade börjat demonisera miljonprogrammet ganska ordentligt Men hur, hur vad, 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 vad ligger i andra änden av den kovändningen så att säga? 
man, har id- man börjar idealisera. Inte bara normalisera utan man börjar idealisera den här formen av eh, statsbegörande med historiskt nimbus. Så det moderna tänk- projektet har liksom dött. Mm. Och samtidigt galopperar demoniseringen av, av de nya förortsmiljöerna. Ja. Ja, men det, det radikala moderna projektet från 30-talet framåt liksom avlider där. 1979, så läser jag det. <laughs> liksom i, den, den, ja. i den lilla protesten där så, mm. så liksom återspeglas hela den här resan av att, av att någonstans har man nått vägs ände. Mm. Och, och kanske fortfarande så har, tror jag, framförallt Socialdemokraterna väldigt svårt att repa sig från den där, från den där erfarenheten fortfarande. De har inte riktigt den rågen i ryggen i stadsbyggnadsfrågor riktigt. Efter att ha satsat allt så mycket, så, så mycket politisk prestige på det moderna projektet och miljonprogrammen och liknande. Det fanns en gammal socialdemokratisk kommunalpolitiker i Stockholm som heter Fred. Nej, han var vänsterpartist, förlåt. Nu ser man vänsterpartist, det låter Han var ju kommunist. Mm. Det är lika bra att säga som det. Som heter Fredrik Ström. Och han skrev en understräckare tror jag någon gång 1919 eller 1920 och sånt där och sa att nu är det dags att vi måste göra någonting. Vi måste bilda en, någon slags skydd för vår stad. Så vi ska ha en, vi ska ha en, måste ha en kommitté för natur- och kulturskydd i stan. Och det där var ju startet. Det var det som var liksom startskottet till skönhetsrådet. Okay. Så småningom. Men den som framförallt hakade på det mer praktiskt var Anna Lindhagen som då var bland hon som grundade kolonilotterna i, mycket på Södermalm. Mm. Och sa att eh, vi måste även kulturhistoriskt titta på de här gamla, de folkliga kåkarna som hon kallade det för. De ska måste, måste bevaras nu när det går så rasande fort. De kommer ju försvinna här, ahyriska sällorna som drar i, iväg liksom över, över alla... I alla stadsdelar det finns liksom ingen som skonas. Och då, är, då bevarade man de här miljöerna på Fjällgatan och Söders höjders. Eh, och det var ju helt klart så att det var, ju, det var en, ett sätt att få bevara de, den folkliga träkåken. Just det. Eh, och inte bara hålla på att liksom bevara slott och malmgårdar och Men sånt Men är det där. där också, undrar jag nu stilla, vi, vi eh, kan ju vara helt öppna över det. Vi sitter på Södermalm just nu i Stockholm, vid Mosebacken. Så alla vet vad vi är just nu. Men, Men vi brukar vara i Hammarbyhöjda. Det brukar vi vara. I Folkhemsförorten Hammarbyhöjda har vi varit tidigare när vi spelat in den här podcasten. Men nu är vi på Södermalm. Men jag undrar, är det där också någonstans 10, 20, 30-tal som... För Södermalm är ju känt som hela Sveriges arbetar stadsdel. Alltså den, den har så att säga gjorts till en sorts bild av, av söderkåkar- Alltså hur man hur en, en, en man bor i de här träkåkarna på söder och eh, snackar eh, roligt så att säga. Och ett folklustigt variant av, 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 av arbetaren så att säga som, som, som beskrivs i de här eh, filmerna framförallt som, 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 som dyker upp under 40, 30, 40, 50 talet som en sorts Ja, Pilsner-filmer. Ja, och inte som en reaktion på det moderna projektet. Men parallellt med att det moderna projektet växer fram så finns de här som en sorts romantisk idé om ett väldigt omodernt, en, en omodern 
nästan försvunnen tid. Mm. Så det finns ett tillbakablickande i det där. Och jag tänk, eh, det slår mig bara nu när, när, när du nämner de här söderkåkarna som, som annan inhagen räddar. Men sen tänker jag också att man använde ju också då i början av sekelskiftet eh, när tio eh, trästaden och dess småskalighet som förebild för att bygga de nya förorterna. Eh, det som växer fram runt de stora städerna i Göteborg, Malmö, Stockholm eh, på 10- och 20-talet är ju egna hemsområden, de så kallade trädgårdsstäderna. Ja, just det. Mm. Eh, Landala i Göteborg, Enskede i Stockholm mm. till exempel som, som hämtar sin inspiration ifrån eh, den gamla svenska trästaden. Alltså med hus där eh, man går med huset hela vägen ut mot gatan har trädgården på insidan, precis som vi beskrev i Jo, så handelsträdgården som ligger på insidan. Man får en gatumiljö, väldigt tydligt, stark, urban miljö ja. faktiskt. Och, och samtidigt har man den där förindustriella närheten till... Ja, jordbruk eller jag på att säga, men liksom diverse andra aktiviteter som är närmare kopplade till landsbygden. Just det. Och, och, du, och alltså bara, för att ta, bara för att göra en snabb jämförelse då, det som vi känner som den traditionella, för, eller vad säger jag, traditionella, gud det låter roligt, men 60- och 70-talsförorten, eller den amerikanska förorten om vi ska se det som den, som vi känner från, från Ankeborg eller Kalianka där alltså cykelbuden cyklar omkring och, och kastar tidningar på stora gräsmattor som mm. ligger framför husen så att husen är så att säga The Californian ja, husen är liksom inte en del av gatan och gatan är ointressant den är bara en transportsträcka i de här trädgårdsstäderna som växer upp utanför, som de första förorterna 10-20-talet som hämtar sin inspiration från Jo eller vad det nu kan vara den svenska trästaden, kanske hela den förindustriella staden egentligen, mm. den som, som också är så alltså och romantiserade då. Så, go, så är det gator, det är hus, in till gator, det är fönster, man sitter och tittar rakt ut på gatan, precis som jag beskrev i Jo i början, och bakom där ligger trädgårdarna. Så då blir ju också eh, där och då, det blir ju faktiskt inte bara så att man protesterar genom att bevara när det protesterar. Det är inte bara så att man, att man uppmärksammar kulturarvet genom att bevara utan man använder kulturarvet för att återskapa mm. någonting nytt. Ja, just det. Det är som en slags enzym som liksom, så här, man kan förbränna igen i olika... Man sätter in en slags surdegsdel så kan man liksom så sväller det på nytt i någonting. Ja men exakt och då tänker jag att ni... Det är väldigt konstigt ja, men det... <laughs> Vi sitter ju på Södermalm så att du använder surdegen som, som, som referens tycker ja, jag är rimligt. Ja det är väldigt, väldigt naturligt Det kommer så många träexempel upp i mitt huvud nu men för att koppla till det folkliga så kan man ju också se träbebyggelse som någonting lite liksom lite opportunist. Eller liksom man säger att det är någonting som kan vara lite utomparlamentariskt ibland. Du ska smacka upp ett trähus mm. om du är lite händig och sådär. Jag tänker på till exempel en av de... En koja Ja, inte bara det. det, det fanns, man kunde ju bygga så här utanför planen ett trähus i Norden. Om man vill. Det är ju en otaliga liksom, kåkbebyggelse som man sen var tvungen att sanera. Det var ju helt byggda i trä. Som, 
ute här vid, på midsom, vid midsommarkans eller Asbudden och Örby och Söder om Stockholm. Söder om Stockholm till exempel. Men jag ska ta ett annat exempel. Den här ursprungligen finska arkitekten och stadsplaneraren i början av 1900-talet som heter Eliel Saarinen mm. som är tämligen känd för mycket stadsplaner som aldrig blev, blev förverkligade. Han ritade en gigantisk stadsplan över Tallinn. Mm. När Tallinn liksom boomade i början på 1900-talet och var den största industrihamnen i det ryska sarväldet på den tiden. 1913 var det. Och mycket av det som mycket, eller en, en, till en stor del var, eh, grundade sig att han ville göra en sån monumental plan att han ville få bort de här, de här trä, den här träbebyggelsen som fanns utanför den gamla medeltida kärnan för att de arbetarna hade helt enkelt börjat nästan som skotta mark och bygga sina egna, sina egna trähus och när man ser dem nu, de finns ju kvar till exempel i eh, Kallamaja finns det ett, ett stadsområde som heter som ligger jättenära det gamla centrumet väldigt centralt så ser man ju hur urbant det är. Mm. Det är väldigt tätt. Det finns fortfarande, precis som du beskrev om Jo. Eh, verks, det är täta gator. Mm. Alltså, nära mellan husen. Och sen sträcker sig en trädgård och en diverse verksamhet bakom hus, husen ut sig i en slags eh, väldigt asymmetriska eh, trädgårdsliknande liksom, mm. som hänger ihop. Och det där är ju, nu, som tur var ju de kvar. För Sarinens plan blev ju aldrig riktigt genomförd. Men de här har ju då också drabbats precis som Haga av en enorm uppvärdering bland de dyraste husen man kan bo i i, i Tallinn. Så där ja, det där var podcasten Staden. En podcast om städer som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Kontakta gärna oss på stadensnabelaarkitekt.se eller hashtagga staden på Twitter. Eh, vi finns att lyssna på, som alltid, våra gamla avsnitt om Kiruna och om Lissabon på staden.arkitekt.se eller på iTunes. Tack för era uppmuntrande ord, tack för positiva recensioner. Fortsätt att gilla oss på iTunes så att fler upptäcker staden och våra städer. Nästa vecka är vi tillbaka. Då börjar resan i alla fall, så mycket vet vi, i Manchester. Vart den tar vägen sen? Ja, vi får se. Och ni också, om en vecka. Vi ses. Hej!